0: Les Loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On
1: aime beaucoup d'autres Nantes sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc
0: c'était d'une forêt humide. Bidilande. Elle est devenue forêt. c'est un territoire en longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région ah, des Landes. Les mortels marécages de la la des marais. C'est elle qui l'a tué. Qui vous a permis de squatter mon mari
1: les premiers vents forts commencent à souffler en ce Une semaine de crues et combien de jours de plus de les pluies ont repris proche du dans le littoral, il y a un dernier danger le risque des de crues des, et d'inondations n'a jamais autant plus en que le mois
0: dernier, Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode un peu spécial compte tenu de l'actualité. En effet, les pluies intenses et les inondations qui se sont abattues sur la France récemment ont un impact profond sur les milieux humides la faune et la flore. Alors Hugues et moi-même vous proposons d'explorer comment leur préservation peut contribuer à mieux gérer les conséquences des pluies excessives.
1: Les Landes, situées dans le sud-ouest de la France, sont connues pour leurs vastes étendues de forêts de pins, de lacs et de milieux humides. Mais ces magnifiques paysages sont régulièrement confrontés à des pluies intenses qui peuvent provoquer des inondations dévastatrices. D'ailleurs, de nombreuses régions en font les frais euh, en ce moment. Bonjour Lorraine, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions euh, sur ce sujet.
0: Bonjour mon cher Hugues, merci à toi d'endosser une nouvelle fois le rôle d'animateur. Je suis ravie de discuter de l'importance des zones humides, bien entendu, et de leur rôle crucial dans la gestion des pluies intenses.
1: Et bien c'est avec plaisir. Et pour commencer, pour remettre un peu une base pour nos nouveaux auditeurs, est-ce que tu peux nous parler et nous rappeler ce qu'est une zone humide et pourquoi elle est si importante
0: ben Bien sûr, c'est mon grand dada alors, une zone humide, c'est un écosystème où l'eau est présente de manière permanente ou saisonnière, comme les marais, les tourbières, les étangs, les mangroves. Elles sont incroyablement importantes car elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des inondations. Lorsqu'il pleut intensément, les zones humides absorbent l'excès d'eau, la stockent et la libèrent lentement dans les cours d'eau, réduisant ainsi le risque d'inondation. Enfin, ça, c'est dans un monde parfait. Euh, en fait, les zones humides ont la capacité d'absorber l'excès d'eau en raison de leurs caractéristiques physiques et de leur fonctionnement biologique.
1: Et c'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui leur permet de stocker autant d'eau et de faire euh, office d'éponge
0: Hum, mmh, t'essaies de me coincer. Euh, alors d'abord, les zones humides euh, sont des éponges naturelles. Elles sont composées de sols souvent riches en matière organique, de végétation aquatique et de nombreux types de plantes adaptées à des conditions Humide. d'ailleurs on l'a vu dans euh, un précédent épisode. Ces éléments permettent de retenir et de stocker l'eau. On dit qu'elles sont des éponges naturelles. Je me souviens d'un épisode qu'on avait fait avec les enfants de l'école de Biscarrosse, plage, où euh, notre guide de, du conseil euh, général, enfin du département des Landes, avait pris, euh, c'était de la sphègne, il l'avait prise au sol et euh, il l'avait pressé devant ta caméra et on avait halluciné du volume d'eau qui pouvait en sortir. Ensuite, euh, lorsqu'il pleut intensément, l'eau s'écoule rapidement à la surface du sol. Mais ce n'est pas le cas dans les zones humides. La végétation et la topographie, bon alors nous on a un sol assez plat dans les Landes, hein, mais la végétation ralentit l'écoulement de l'eau. L'eau est freinée par les plantes et les obstacles naturels, ce qui permet une meilleure infiltration dans le sol. Plus l'eau coule vite sur un sol, par exemple argileux, euh, moins elle peut, elle peut s'infiltrer et remplir les nappes pratiques. Euh, D'autre part, les zones humides ont une capacité de rétention élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker de grandes quantités d'eau pendant une période prolongée. Au-delà de l'aspect de l'eau qui est stockée par les végétaux, euh, leur sol lui-même peut, euh, peut stocker beaucoup d'eau. Euh, cette eau est ensuite progressivement libérée dans les cours d'eau, les rivières et les nappes donc elles régulent le débit des eaux en réduisant, normalement dans un monde parfait, le risque d'inondation en aval. Et euh, dernier point, sans être complètement obsessionnel, mais <rire> les zones humides, elles ont aussi un rôle de filtration naturelle. Euh, bon là on sort, on sort de... de de l'aspect euh, régulation de l'eau mais elle, ouais. fi voilà, elle, mmh. elle filtre euh, elle, elle, elle la rend plus saine Le, lorsque l'eau traverse ces écosystèmes, bon, à moins qu'ils soient complètement pollués, elle est débarrassée de beaucoup d'impuretés et de polluants ça, ça ça améliore sa qualité avant qu'elle ne rejoigne les cours d'eau environnants oui, d'ailleurs il y a des pays qui utilisent euh, des systèmes de filtration uniquement naturels composés de, 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 de végétaux, euh, de minéraux qui filtre naturellement. Euh, bah, on utilise le charbon, par exemple, pour filtrer l'eau. Euh, pour avoir vécu sur une péniche, je sais qu'on peut pomper euh, l'eau du fleuve et euh, la filtrer, et qu'elle soit parfaitement potable.
1: Mais, euh, alors, euh, du coup, en résumé, euh, les zones humides, euh, ce sont des écosystèmes euh, bah, plutôt exceptionnels, hein, qui absorbent l'excès d'eau, grâce à leur capacité de rétention, leur capacité de filtration, aussi, de ce que j'ai compris, mmh. et leur capacité à ralentir l'écoulement des eaux de pluie, donc elles agissent donc euh, comme de véritables régulateurs des inondations et contribuent à maintenir l'équilibre hydrologique de l'environnement. Mais comme tu dis, dans un monde idéal, entre guillemets, parce qu'on voit que actuellement avec euh, les pluies diluviennes euh, qui nous tombent dessus, euh, bah on a quand même de l'eau partout, hein, même si on est entouré de zones humides euh, dans les Landes. Donc euh, j'imagine qu'il y a quand même un vrai impact... Euh, sur les zones humides, hein, ces pluies, est-ce que tu peux nous parler justement de ces impacts sur les zones humides landaises en particulier
0: euh, Oui, ou alors plutôt oui, sur les zones humides landaises, parce que je suis une experte en, en zones humides et en conséquences hydrologiques. Enfin, je sais même pas comment dire. Aujourd'hui, même s'il y a un, une meilleure gestion euh, du, des niveaux d'eau, et on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode avec Laurent Picane, euh, sur euh, les ouvrages qui permettaient de réguler l'eau, les écluses, les, tout ça, on, on l'a vu. Euh, bah, les landes, euh, elles sont quand même vraiment vulnérables aux, aux pluies intenses. Euh, déjà parce qu'elles ont une topographie qui est plutôt plate et euh, une nature de, de, de sol extrêmement poreuse, puisqu'on n'a quasiment que du sable. Donc euh, les pluies intenses, effectivement, malgré le fait qu'on soit en zone humide, créent des inondations locales. Et euh, bien que l'écosystème en soi il, il, il soit adapté à des conditions humides, les niveaux d'eau excessifs et prolongés également peuvent dépasser leur capacité de rétention de et de donc de euh, du coup provoquer des, des de inondations.
1: La de l'augmentation des ressources en eau et de la lutte contre les inondations. Ce dernier point intéresse particulièrement le département des Landes où les crues sont fréquentes. Or, les opérations prévues pour limiter les effets des inondations dans les Hautes-Pyrénées ou le Gers sont parfois incompatibles avec la lutte dans les Landes.
0: Lors... Et, les conséquences euh, ben, sont, sont lourdes parce qu'il euh, y a une modification des, des habitats, euh, donc les variations rapides de niveau d'eau euh, peuvent détruire ou alors déplacer euh, des, des nids d'oiseaux, euh, des zones de reproduction euh, pour les amphibiens. Voilà, on le voit ici euh, sur les, les abords euh, du lac, euh, par exemple, euh, le niveau de l'eau, il il, il on a perdu... Euh, il n'y a plus de plage. <rire> voilà. On a envie, perdu hein. beaucoup, beaucoup mmh. de plages. Donc on imagine que... Beaucoup
1: d'algues qui sont remontées aussi. Oui,
0: tout ça a des conséquences. Euh, après, euh, au-delà de, 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 des modifications des habitats, euh, elles entraînent aussi euh, l'érosion des sols. Dans, dans, dans les zones humides, le ruissellement de l'eau, il, il, il emporte une couche, euh, la couche superficielle du sol, qui peut ou non être fertile, mais en, qui en tout cas aussi endommage de la végétation. Ça peut aussi euh, compromettre la, la, la stabilité de ces écosystèmes. Tout dépend en fait, ce qui compromet la stabilité, c'est le caractère exceptionnel, hein, parce que dans la nature, il y a toujours du changement. Euh, si une zone humide est une zone humide, enfin je veux dire les berges du Nil avant qu'il y ait euh, le barrage d'Assouan, elles étaient fertiles, elles étaient inondées et ça servait l'agriculture. C'était une zone humide. Aujourd'hui, oui, il y a le barrage d'Assouan enfin, depuis maintenant 70 ans. Enfin, à peu près.
1: Pour les Égyptiens, quatre journées en mai constituent l'événement le plus important de l'année. Elle marque l'achèvement de la quatrième grande pyramide d'Égypte, le haut barrage d'Assouan. Pour être au rendez-vous fixé par le président Nasser, 35 000 hommes ont travaillé jour et nuit pendant 4 ans et 5 mois. 53 semaines d'un labeur incessant qui a coûté la vie à 227 d'entre eux. Oui, la grande pyramide de Khéops est elle-même dépassée par ce gigantesque ouvrage qui va absorber 4,8 milliards de francs dont l'Union soviétique a fourni la plus grande part. C'est le prix qu'il a fallu payer pour régulariser les crues du Nil, pour irriguer toutes les terres cultivables, pour produire de l'électricité en abondance, pour faire naître l'industrie dans la vallée du Nil. Les,
0: les berges du Nil euh, ne subissent, subissent beaucoup moins d'inondations. Conséquence, euh, des territoires qui étaient hyper fertiles ne le sont plus du tout. Et aujourd'hui, euh, on est obligé d'utiliser de, de, énormément... Euh, de, de, de fertilisants sur les berges mmh. du Nil, qui mmh. sont le grenier, un des greniers de l'Afrique quand même, mmh. pour pour pouvoir produire autant. Donc bon, oui, c'est le caractère en, exceptionnel. Voilà, qui... C'est en
1: fonction de oui du, du caractère exceptionnel mmh. et comment on voit, comment on le regarde quoi. C'est trop d'eau à ces endroits. Quoi. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Oui. Mmh.
0: Et puis après, ben le, le ruissellement de l'eau en lui-même, euh, il peut drainer euh, des polluants qui arrivent des, des zones urbaines ou des, des, des zones agricoles ou alors même industrielles. Et ces, contami ces contaminants, ils peuvent affecter la qualité de l'eau au niveau de la zone humide, mais aussi à l'endroit où elle va se déverser. Euh, bon, je parle même pas de euh, quand euh, elles font déborder euh, les stations d'épuration et que du coup l'eau n'est plus, euh, enfin qu'on peut plus que les zones de baignade sont fermées, quoi. C'est au-delà de ça, ça peut aussi nuire euh, à la faune et à la flore qui y résident, parce que c'est un aspect auquel elles ne sont pas habituées. Donc oui. c'est surtout le caractère exceptionnel oui, en fait ouais, qui, ouais. Qui, qui qui nuit à, à la zone humide. Donc les, les perturbations, si elles sont plus fréquentes, si elles sont causées par les, les plus intenses, elles peuvent stresser la biodiversité des zones humides. Et certaines espèces végétales ou animales vont avoir du mal à s'adapter aux variations rapides de leur environnement. L'homme est le seul hein, animal qui s'adapte aussi rapidement à ses propres nuisances. Il n'y en a pas d'autres, hein, dans... enfin, pas à ma connaissance en tout cas.
1: Ah oui, ouais, ouais, donc c'est... C'est quand même assez dur hein, sur les zones humides, mais, euh, mais on se rend compte, voilà, surtout, qu'il euh, faut absolument les préserver, quoi. Et que leur, euh, leur restauration hein, des zones humides, euh, ça demeure vraiment essentiel pour maintenir l'équilibre de ces écosystèmes, tout en contribuant à la gestion des pluies intenses et des inondations, quoi. Parce que j'imagine pas... Euh, ça devrait être bien pire... Euh. <rire> Sans, sans, cette, sans ce tampon-là, sans ces éponges. Ben bah oui. Hum. En
0: fait, ça, ça allait. Je me souviens d'un magnifique voyage euh, que j'avais fait en Haïti. Et euh, alors, bon, à l'époque, je ne je, m'étais enfin, je, je, je pas posé la question des zones humides là-bas, mais je me souviens que les, toutes les montagnes étaient pelées. Enfin, beaucoup d'endroits où j'avais été, les montagnes étaient pelées. Et. Euh, et euh, l'ami, chez qui on était là, mais, avait expliqué que bah, le bois avait util, été utilisé en fait toutes les... Avant, les, les montagnes étaient couvertes d'arbres de, 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 mmh. qui avaient été coupés pour réchauffer. Et donc, il euh, n'y avait plus rien pour retenir les sols. Donc, il euh, n'y avait plus rien qui permettait de ralentir, d'absorber l'eau, quoi. Donc, c'est terrible pour, pour le pays qui était déjà bien bien par pour, pour d'autres aspects. Donc euh, oui, la, 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 fin, en protégeant les écosystèmes, on permet vraiment à la nature de jouer son rôle dans la régulation des eaux. En fait, la nature se débrouille très bien sans nous. Et, euh, et, et on, si, on, si on arrive à, à préserver ou à restaurer des zones humides, on l'observe, hein, c'est crucial pour atténuer l'impact. Là, on parle des pluies intenses, donc on va rester là-dessus, parce qu'elles sont des tampons naturels. Euh, qui absorbe donc, euh, qui stocke et qui régule l'eau excédentaire. Si elle n'était, s'il n'y avait pas ces zones-là, euh, et on le voit dans les villes, enfin hein, pourquoi, pourquoi les villes sont inondées C'est bétonné, donc, euh, donc l'eau le, oui. n'est pas absorbée par les ça sols. Coule, enfin, je, ça, ça, cool, coule, ça coule, Il ben, faut oui. bien que ça aille quelque part. Hein, oui. Si ça va plus dans les nappes phréatiques, donc on se retrouve à des, des étés de sécheresse parce que le sol n'a pas eu le temps d'absorber l'eau et euh, des hivers euh, d'inondations.
1: Vraiment passionnant euh, et d'actualité. Euh, merci beaucoup Lorraine hein, pour euh, toutes ces informations. La préservation des zones humides dans les Landes semble donc une solution clé hein, pour mieux gérer les pluies intenses euh, et protéger la biodiversité locale. Hein.
0: Bah, oui, exactement. Bah, je, je suis un peu euh, désolée parce que comme je ne suis pas une experte, là, je pense que l'épisode est, est loin d'être euh, exhaustif. Mais euh, je vous invite à à réagir ou à nous soumettre des experts, si, si, si vous le souhaitez. En tous les cas, pour nous, bien sûr, les zones humides sont un joyau naturel qui mérite d'être préservé, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour les services essentiels qu'elles rendent à notre environnement.
1: bien, Et ben C'est tout pour cet épisode de Terre d'eau. Merci d'avoir rejoint notre exploration des zones humides landaises et de leur rôle crucial dans la gestion des pluies intenses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter surtout. Et n'oubliez pas, la préservation de ces écosystèmes est l'affaire de tous. Merci beaucoup Lorraine, encore une fois, et euh, ben, au revoir.
0: Merci Hugues, à très vite. Oui. Terre d'eau est une production de Passionnés de la Nature. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous explorerons davantage les merveilles des écosystèmes aquatiques de notre planète. À bientôt
1: d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag Terdo, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'agence de l'eau Adour Garonne. Le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.